0: Willkommen zurück beim Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler, mit mir dabei ist wieder
1: Florian Schäfer
0: und wir wenden uns heute dem Thema Raumakustik zu. Das war längst überfällig. Raumakustik eine der wichtigsten Sachen im Heimkino
1: überhaupt, oder? Absolut. Es wird eine ganz lange Podcast-Reihe werden, also mehr als eine Folge zumindest.
0: Genau, starten wir rein.
1: Heimkinopraxis Podcast.
0: Ja, das Thema Raumakustik. Ich glaube, nichts ist so wichtig wie gute Raumakustik. Wir haben irgendwo mal so eine Einschätzung gebracht, die hole ich immer wieder gerne raus. Ja, so ein schönes Kuchendiagramm, wie wichtig ist welcher Faktor beim Heimkino oder generell für den Heimkino Sound. Und Raumakustik steht da ganz, ganz. Reit Da mit ungefähr 40 Prozent, ja, das ist natürlich alles nur ähm, grob geschätzt, aber doch immer wieder bestätigt von vielen Leuten, die da sich auskennen mit dem einen oder anderen Thema. Und ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen die Raumakustik angehen. Das ist bisher noch ein bisschen zu kurz gekommen hier im Podcast.
1: Ja, wir haben es, glaube ich, bei wahrscheinlich mehr als 20 Folgen schon erwähnt. Ja, und dann auf jeden Fall die Raumakustik. <lacht> ja, warum ist Raumakustik überhaupt so wichtig? warum sollten Akustikmaßnahmen eigentlich vor größeren Technikinvestitionen noch kommen und was ist Raumakustik auch explizit nicht, also beispielsweise Schallisonierung zum Nachbarn? Vielleicht, Bert, kannst du uns das kurz erklären in Form einer Leseprobe des neuen Buches?
0: Ja, das haben wir hier rausgepickt, einfach deshalb, weil es passt perfekt zu der Leseprobe aus meinem Buch, die wir, auch online stehen haben. Für diejenigen, die es jetzt noch nicht kennen, ist das jetzt praktisch neu. Und wir nutzen das einfach, um den Einstieg in das Thema zu finden, weil es einfach hier wie die Faust aufs Auge passt. Ich lege mal los und danach diskutieren wir das Ganze. Also, die Leseprobe aus meinem Buch Heimkino, Theorie und Praxis mit guter Planung zum vollendeten Kinotraum aus dem Kapitel Raumakustik. Warum du etwas für Raumakustik tun musst. Raumakustik ist von allen Faktoren für guten Klang der mit Abstand wichtigste. Neue, teure Lautsprecher zu kaufen ist Geldverschwendung, solange dein Raum halt wie eine Garage. Die Aufstellung deiner Lautsprecher auf den Millimeter genau zu optimieren ist vertane Zeit, solange frühe Reflexionen für massive Auslöschungen und oder Überhöhungen sorgen. Dein Lieblingsalbum in der Remastered 7.1 DTS HD Deluxe Edition nochmal zu kaufen, wird dir keine so große Erleuchtung bringen, wie deine Decke absorbierend zu gestalten. Teure Verstärker mit mehr Leistung zu kaufen, kann in einer Materialschlacht enden, während einige Absorber an den kritischen Reflexionspunkten den Klang wesentlich effizienter verbessern würden. Insbesondere Hi-Fi-Fans verlieren sich auf der Suche nach besserem Klang gerne in kostspieligen und teilweise esoterischen Details. Sie vergleichen Kabel miteinander, kaufen doppelt so teure Sondereditionen von Abspielgeräten mit besonderen Chips oder geben sich besonders viel Mühe dabei, alle Netzstecker richtig auszufasen. Auch wenn das alles durchaus hörbare Auswirkungen auf den Klang haben kann, so sind diese Auswirkungen doch verschwindend gering verglichen mit dem, was du mit besserer Raumakustik erreichen kannst. Deshalb lohnt es sich nicht, insbesondere wenn viel Geld im Spiel ist, irgendetwas davon umzusetzen, bevor du einen sinnvollen Abhörraum geschaffen hast. Worum es bei Raumakustik geht Mit Lautsprechern pumpst du eine gewisse Menge an Schallenergie in den Raum hinein. Das Wort pumpen wirkt hier sicher scherzhaft, aber wenn man Schall einmal verstanden hat, ist die Ähnlichkeit beinahe erschreckend. Wenn wir den Raum sich selbst überlassen, passiert Folgendes. Erstens, Schallwellen werden an den Raumbegrenzungen reflektiert und überlagern sich mit nachfolgenden Schallwellen. Dadurch entstehen Auslöschungen und Überhöhungen, ebenso wie Echos. Zweitens, Konnte sich der Schall eine gewisse Strecke im Raum fortbewegen, wird er zu dem, was wir Nachhall nennen. Der Raum klingt lange nach. Und drittens, speziell im Tiefbass bilden sich stehende Wellen, sogenannte Raummoden. Das sind Überhöhungen und Auslöschungen, die extrem lange brauchen, um wieder abzuklingen. Diese Effekte machen guten Klang zunichte. Der Bass dröhnt oder ist gar nicht vorhanden, Hochton wirkt schrill oder zischend, die Sprachverständlichkeit leidet extrem, Effekte und Action sind im Verhältnis viel zu laut, der Sound ist matschig oder nicht differenziert genug, die Bühnenabbildung bricht extrem ein. Das sind nur die wichtigsten Effekte, die durch bessere Raumakustik behoben werden. Die Aufgabe von Raumakustikmaßnahmen ist es also, die Akustik für den Zuhörer im Raum zu verbessern was Raumakustik nicht ist. Deine Vorstellung von Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik ist im Moment vielleicht folgende. Da klebt man überall so lustigen Noppenschaum hin und dann hört man draußen nichts mehr aus dem Heimkino. Diese Vorstellung ist so grundlegend falsch wie das Märchen von den Eierkartons an den Wänden. Die bringen genauso wenig. Es ist eine weit verbreitete Angst bei Heimkinoeinsteigern dass Familie oder Nachbarn mithören können oder eigentlich mithören müssen. Diese Angst ist begründet, aber dazu gleich mehr. Jedoch hat das rein gar nichts mit Raumakustik zu tun. Zu verhindern, dass Schall aus dem Heimkino nach außen dringt, ist Schallisolierung. Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik wirken hingegen im Raum, nicht nach außen. Sie verbessern die Akustik, die Klangqualität für den Zuschauer. Schallisolierung. Meine Nachbarn hören gute Musik, ob sie wollen oder nicht. In diesem Spruch steckt viel Wahrheit, denn vollständige Schallisolierung nach außen funktioniert nicht. In gewöhnlichen Wohnräumen lässt sich Schall nicht so einsperren, dass draußen absolut nichts mehr zu hören ist. Das ist ein Traum, den du dir schnell wieder aus dem Kopf schlagen solltest. Du kannst folgende typische Maßnahmen ergreifen, um Filme bei hohen Lautstärken schauen zu können, ohne deine Mitmenschen gleich in den Wahnsinn zu treiben. Die Tür abdichten, zum Beispiel durch eine Gummilippe am unteren Rand. Schall tritt durch die kleinsten Öffnungen aus. Das Schloss durch eines ohne Schlüsselloch austauschen, wie bei einer WC-Tür. Eine Doppeltür einbauen oder dafür sorgen, dass dein Heimkino einen geschlossenen Vorraum hat. Jeder Übergang des Schalls von einem Stoff in einen anderen, unterschiedlicher Dichte, bremst den Schall weiter aus. Dein Heimkino im Keller errichten. Bis der Schall vom Keller in die oberen Etagen gelangt, ist davon nicht mehr viel übrig. Dennoch wirst du eines damit nicht los, den Bass der Bass überträgt sich nicht nur durch die Luft, sondern auch und ganz besonders über das Mauerwerk, die Bausubstanz. Deshalb klingen Geräusche aus dem Nebenraum dumpf, weil nur die Tiefenfrequenzen so weit vordringen können. Die Bassattacken deines Subwoofers wird man immer mehr oder weniger im ganzen Haus hören. Jeder Raum, der über Boden, Wände oder Decke mit deinem Heimkino verbunden ist, wird an den Schallwellen teilhaben, die dein Subwoofer erzeugt. Es ist dabei auch völlig egal, wie gut du deinen Subwoofer vom Boden entkoppelst. Sämtliche Maßnahmen, den Schall gar nicht erst auf den Boden zu übertragen, bringen nur eine teilweise Verbesserung. Ist der Schall erst einmal in der Luft, und das muss er sein, sonst könntest du ihn nicht hören, überträgt er sich trotzdem auf das Mauerwerk und von dort in den Rest des Hauses. Raum im Raum die einzige wirksame Lösung, dein Heimkino komplett von deiner Umgebung abzuschotten, ist, es vollständig zu entkoppeln. Das ist nur möglich, wenn du einen Raum im Raum baust. Der innere Raum müsste eigentlich im Äußeren schweben. Aber da das mit der Schwerkraft ja so eine Sache ist, muss es genügen, wenn er komplett schwimmend gelagert ist. Du siehst also dass dieses Unterfangen nahezu aussichtslos oder zumindest extrem kostspielig ist.
1: Sehr schön. Ja, du hattest Raumakustik äh, versus Schallisolierung äh, erwähnt, also dass äh, das so zwei typische gern verwechselte Aspekte sind. Ich erinnere mich da aus meinem Studium, ein Prof, der hatte da noch zwei andere Begriffe bemüht, die sind nicht ganz das das Gleiche dazu, aber auch so ein verwechseltes Pendant und zwar Schalldämmung versus Schalldämpfung. Der hatte das dann immer so erklärt. Eine Schalldämmung, da geht es darum, einen Damm zu errichten, zwischen zum Beispiel einem Raum und dem anderen Raum. Und bei der Schalldämpfung geht es darum, den Schall innerhalb eines Raumes zu dämpfen. Also sprich sowas mit Absorbern. Eine Schalldämmung, die könnte man ja beispielsweise auch hinbekommen, äh, indem man dicke Betonwände baut. Und dann wird es natürlich noch Hallen ohne Ende. Wogegen eine Schalldämpfung, kein Nachhall, könnte man auch dadurch erreichen, dass man die Wände alle wegnimmt. Also daran wird schon deutlich, dass äh, das, was daraus resultiert, ob es jetzt gedämmt oder gedämpft werden soll, isoliert oder Raumakustik, dass das teilweise vollkommen konträre Maßnahmen mit vollkommen konträrem Ergebnis ist. Also man kann wirklich nicht sagen, naja, also wenn man Raumakustik macht, dann ist ja dann auch gleichzeitig irgendwie so Schallisolierung oder umgekehrt, sondern das sind wirklich äh, zwei oder noch mehr vollkommen unterschiedliche Ziele.
0: Richtig, im Idealfall macht man beides. Wobei die Schalldämmung in dem Fall eigentlich immer das Schwierigere ist. Nicht unbedingt in den Hoch- und Mittelton, den bekommt man relativ leicht in den Griff. Im Zweifelsfall muss man da eben einfach noch seine, ja, ich sag mal, die, die Schlüssellöcher und Türspalten absolut dicht verschließen, wenn es irgendwie geht. Aber der Bass eben, ne? der Bass ist das alte Problem, der geht eben einfach durch das Mauerwerk, durch die Bausubstanz und damit ist er eben extrem schwierig einzudämmen. <lacht> Muss man immer aufpassen, was man sagt.
1: Ja, nicht einzudämpfen, ja. nicht, nicht ja, dass die ja. noch gedämpft werden mit äh, <lacht> im Dampfgarer. Richtig. Äh,
0: ja. Nicht, dass uns dann jemand wegen der falschen Wortwahl noch einen Dämpfer verpasst. So, <lacht> genug oh. gk -Lauert. Wir steigen ein. Worum geht es bei Raumakustik? Das ist, glaube ich, so mal das wichtigste ähm, Thema, die wichtigste Frage hier überhaupt. Und man kann es, glaube ich ganz gut
1: herunterbrechen auf den wichtigsten Teil davon überhaupt, nämlich um Nachhall zu reduzieren. Das ist dann meistens das Ziel darunter. Raumakustik könnte natürlich alle möglichen Ziele haben, hat es vielleicht im Einzelfall auch. Aber wenn man sagt, die Raumakustik eines Raumes verbessern, sei es jetzt für einen Besprechungsraum oder für ein Kino oder oder, dann ist eigentlich das vorrangige Ziel in aller Regel, dem Nachhall zu reduzieren. Ja, und das geht
0: eben am besten dadurch, dass man den Nachhall sozusagen aufsaugt wie einen Schwamm, wie das genau geht, da kommen wir nachher noch dazu. Aber ich glaube, das Beste, was wir machen könnten, wäre das einfach mal zu demonstrieren, oder? Wie das, also wie der Nachhall sich überhaupt bemerkbar macht. Und das kann man nämlich hier in so einer Podcast-Aufnahme
1: eigentlich richtig gut machen. Wenn man jetzt zum Beispiel also meine Stimme mit dem immer gleichen Equipment und auch den gleichen Software-Einstellungen aufnimmt, das ist also so ein mittelgutes Mikrofon, Soundkarte etc., und ich spreche so direkt ins Mikrofonraum rein, wie wir das hier beim Podcasten tun. Dann wäre da hoffentlich, gäbe es wenige Raumeinflüsse. In dem Fall aus dem Grund, weil ich sehr nah auch davor sitze. Da ist eben alles andere, was dazukommt, vergleichsweise leise. Oder ich spreche, das ähm, im gleichen Raum immer noch stehen dieselben Einstellungen. Wir würden jetzt so podcasten und sagen, naja gut, das ist ein gutes Mikrofon, es ist immer noch eine gute Soundkarte, PC ist ja auch wunderbar, die Gerätschaften sind schließlich das Allerwichtigste und naja, Raumakustik, was ist das überhaupt? Also jetzt würde ich im selben Raum stehen, nur eben äh, an einer anderen Stelle, sodass wir viel mehr von diesem Raum hören und da kann man sich schon vorstellen, dass man das bei einem Film in seinem Heimkino eher weniger möchte.
0: Ja, das hört sich ja absolut furchtbar an. Jetzt komm wieder da her, das geht ja da
1: überhaupt nicht. Ja, so wollen wir den Rest des Podcasts jetzt nicht bestreiten. Aber ich denke mal, es war so ein, so ein kleiner erster Einblick, dass ohne die Technik zu verändern, ohne jetzt nochmal ein teureres oder ein extra schlechteres Mikrofon zu kaufen, sich der Klang schon so extrem ändern kann und in diesem Falle sogar im selben Raum. Also wir könnten noch alle möglichen anderen Räume aufnehmen. Die Idee hatten wir ja auch für einen Podcast und vielleicht kommt das irgendwann auch. Da ist dann wirklich der reine Schwerpunkt darauf, Klangbeispiele aus allen möglichen Räumen zu bringen, aber dann nicht nur zu sprechen, sondern auch ein paar andere Geräusche, Musikinstrumente oder sowas zu spielen, ist sicher auch sehr erhellend, vor allem, wenn man es mit einem Kopfhörer anhört. Aber das als kleinen Einstieg zum Thema, höre ich das überhaupt? Weil es ja auch so ein, häufig so eine Rückmeldung, ja, also äh, Raumakustik, ich höre das nicht so, äh, da habe ich nicht die Ohren dafür. Ja, das
0: habe ich schon sehr oft von <lacht> Leuten gehört und das geht aber immer genau so lange, bis dann doch mal irgendwelche Maßnahmen umgesetzt wurden. Und ähm, ja, das ist letztendlich so die, eigentlich die einfachste und wichtigste Sache überhaupt, einfach den Nachhall runterzukriegen. Der Nachhall ist im Grunde einfach das, kann sich jeder glaube ich vorstellen, ja, früher, wenn die, wenn die Mutti morgens die, Gardinen abgenommen hat im Zimmer, um die mal wieder zu waschen. Ja, so irgendwie einmal im, weiß ich nicht, halben Jahr oder sowas. Und ähm, auf einmal hörte sich der ganze Raum total äh, fürchterlich und äh, hallig an. Und genau das ist im Grunde das, was wir wegbekommen wollen mit Raumakustikmaßnahmen. Und das ist heute natürlich umso wichtiger geworden. Zum einen dadurch, wenn wir eben einen eigenen Kinoraum haben, der jetzt normalerweise nicht sonderlich mit Möbeln oder irgendwas gefüllt wird oder mit sonstigem Schnickschnack, dann haben wir einfach viele reflektierende Flächen, viele harte Flächen außen herum. Und diese Flächen müssen irgendwie, der Nachhall muss eingedämmt werden und muss so gut es geht eben runtergebracht werden auf ein für Heimkino erträgliches Level. Ja, man spricht von der Nachhallzeit. Das sollte im Heimkinobereich im Idealfall so zwischen 0,2 und 0,4 Sekunden sein. Ja, gerade im Wohnzimmer darf es auch mal ein bisschen mehr sein und für Stereomusik ruhig auch ein bisschen mehr. Da will man es jetzt nicht ganz so tot haben. Aber
1: das wäre so das Ziel. Ich war kürzlich äh, mal wieder äh, in einer Kneipe. Ja, muss ich gleich schon erzählen. Ne? <lacht> Spannend. Klar, aber äh, das Spannende dabei ist, dass es wie leider in vielen Kneipen, nicht in allen, es gibt da auch gute Beispiele, aber in dem Fall war es so irgendwie äh, gut bürgerlich, sage ich mal, so eine Restaurantkneipe. Holzwände, aber. Äh, durchgehend und hart, also nicht irgendwie ähm, mit einer starken Struktur, sondern glatte Wände, äh, Fliesenboden, glatte Decke. Und dieser große Raum war relativ voll. Und dann nach dem Essen haben sich natürlich alle mehr und mehr unterhalten. Es war eine Zumutung. Die Leute, die 20 Meter oder äh, so weit ging es sich in den Raum, vielleicht äh, 10 Meter, 5, 6 Meter weiter weggesessen haben, die hört man dann nämlich, ziemlich genauso weit wie den direkten Nachbarn. Weil wo soll denn der Schall auch weniger werden in diesem Raum? Also es sitzen da ein paar Menschen, die absorbieren den Schall etwas, aber es gab weder Vorhänge noch Sofas, noch Absorber an den Decken, noch große offene Fenster. Also der Schall ist überall an den harten Wänden abgeprallt und nahezu ungemindert dann reflektiert worden mit dem Ergebnis, dass jede Schallquelle Fast gleich laut ist an egal welcher Stelle des Raumes und äh dann ist die Konsequenz logischerweise, alle fangen an zu schreien, weil man versucht dann da drüber zu kommen, um sich dann doch noch zu verstehen und hat so eine schreiende Kneipe und nach einer Stunde denkt man so oh, oh, anstrengend und, und äh, hält sich noch so die Hand ans Ohr und stiert die Frau auf die Lippen, so, um den Text ablesen zu können, noch irgendwie verzweifelt. Aber das sind dann so die Negativbeispiele, weil das Thema ist nicht nur im Heimkino, sondern auch, in der Industrie oder in der Gastronomie in dem Fall, äh, äh, leider viel zu wenig bekannt. Und äh, die Leute glauben es erst, wenn sie es mal selbst erlebt haben. Ansonsten ja, Raumakustik, hm, brauche ich nicht, höre ich nicht. Wie, was soll das sein? Stattdessen wird lieber zehnmal die Raumfarbe geändert mit Neustreichen. Äh, aber es gibt zum Glück auch die Positivbeispiele solcher Kneipen, manchmal auch durch Zufall, dass eben Sachen drinstehen, die eben auf Raumakustik einen sehr guten Einfluss haben aus anderen Gründen da reingestellt wurden, wie zum Beispiel Sofas, Vorhänge, Teppichboden vielleicht weniger, aber auch manchmal sogar irgendwelche äh, weichen Deckenverzierungen und dann ist die Akustik sowas von was anderes und da sitzt man drin, also da ich für dieses Thema sensibilisiert bin, fällt mir sowas dann immer sofort auf. Ich betrete den Raum und denke so, oh toll, das wird ein schöner Abend hier, es klingt so <lacht> richtig gut.
0: Ja. ja. Ja, so eine richtige urige Kneipe am besten, noch mit diversen Holzbalken und Säulen und was weiß ich nicht alles. Ein bisschen verwinkelt, kein großer offener Raum. Da merkst du schon einfach den Unterschied nachher.
1: Ist auf jeden Fall schon mal besser als glatt. Und wenn da noch was Weiches irgendwo dazukommt, dann, äh, dann macht es Spaß, ja. <lacht>
0: ja. Und das ist im Endeffekt auch genau das Problem, das wir eben heute in Wohnräumen haben. Einfach in, diesen, ja, in dieser modernen Einrichtung alles möglichst minimalistisch. Bloß nicht so viel Zeug reinhängen, nicht so viele Teppiche, am besten keine Vorhänge, damit man den Blick in den Garten durch die riesigen Fenster genießen kann. Ja, das ist ja so der, der Klassiker heutzutage, das geht jetzt auch schon seit gut 10, 15, 20 Jahren so, würde ich sagen, dass sich diese, ja, dieser Wunsch immer mehr entwickelt und durchsetzt. Und genau das ist eben einfach der Tod für gute
1: Akustik und deshalb müssen wir heute was machen. Die Glastische sind zum Glück auf dem Rückzug so langsam. Das war dann ja. auch die Krönung. Ja,
0: das Einzige, was glaube ich noch schlechter war, waren die <lacht> <lacht> Aber die sind ja sind, schon so ja, ja. weit. <lacht> <lacht> ja, und das ist also wirklich die, die wichtigste Sache überhaupt, den Nachhall runterzubekommen auf eine möglichst effiziente Weise, ja, dass man sich jetzt auch nicht alles vollhängen muss mit irgendwelchen Akustikmaßnahmen. Aber dann kommen wir im Prinzip direkt schon in den nächsten
1: Punkt rein, nämlich Raummoden. Ja, meinst du jetzt auch so diese Glasmode oder irgendwie diesen modischen Tisch? <lacht> <lacht> Nein, ich meine überhaupt nicht diese Mode. Ich meine tatsächlich
0: die, ähm, ja, die, die Raumeigenmoden, wie man sie so schön nennt. Das heißt, die Resonanz sozusagen des Raums auf Schallwellen, insbesondere eben auf Bassschallwellen. Das heißt, Schallwellen im Bassbereich, haben einfach ja, eine extreme Länge. Also wir können, wir reden da teilweise wirklich von einigen Metern. Ich meine, wenn ich mich jetzt gerade im Kopf nicht völlig verrechne, dann sind wir bei 20 Hertz, glaube ich, bei 17 Metern oder sowas in der Richtung. Ne?
1: Also bei den ganz tiefen Frequenzen ist es üblicherweise oben über der Raumlänge noch
0: drüber. Ja. ja, genau. Und in dem Moment, wo eben die Länge der Schallwelle quasi ein Vielfaches einer Raumlänge ist, dann haben wir ein Problem, weil dann schaukelt sich das Ganze nämlich hoch. Und beginnt gewisse Effekte ja, zu erzeugen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Nämlich, dass sich eben Schallwellen dann, nachdem sie reflektiert wurden an einer Raumwand, überlagern mit den nachfolgenden Schallwellen. Und dann haben wir eben so diesen, diesen Klassiker im Bassbereich. Nämlich, dass eben entweder an einem Punkt im Raum ein extremes Dröhnen da ist oder an einem anderen Punkt im Raum eine komplette Auslöschung da ist, dass man überhaupt nichts mehr davon hört. Das würde jetzt auch extrem weit in, in, den, in das Thema Bass reingehen, aber ich denke, wir müssen es an dieser Stelle trotzdem erwähnen, weil im Endeffekt sind Raummoden so gesehen nichts anderes als Nachhall im Tiefbass, wenn man so will. Ja, und der macht sich eben besonders störend bemerkbar, weil er eben so extrem dröhnt und damit wiederum auch alles andere überdeckt.
1: Ist auch lustig, wenn man mal diese Bassfrequenzen äh, durchspielt, weil du hast es erwähnt, das ist ja eben genau von der Wellenlänge abhängig und man hat äh, zwei, drei Wandabstände in so einem quaderförmigen Raum, wenn man dann mit so einem sinuston oder sowas die mal durchgeht und dann merkt, wieder so auf einzelne Frequenzen, in der Regel sogar mehr als eine, äh, dann auf einmal so viermal so laut sind und dann ist wieder leise und dann gibt es vielleicht auch eine Auslöschungsfrequenz, die dann noch leiser erscheint. Also das, was eigentlich mit der gleichen Lautstärke immer höher werden sollte in der Frequenz, wird nicht nur höher mit der Frequenz, sondern da, da wechselt sich auch die Lautstärke ganz wild ab.
0: Ja, und das wird dann schon echt übel teilweise, weil es eben nervt und weil es sich natürlich auch so hoch schaukelt. Also es gibt da wirklich so ein paar Frequenzen in jedem Raum, die einfach, wenn sie erstmal angeregt werden durch den Sound oder durch die, ja, durch die Soundquelle, dann äh, wird das wirklich wie so eine, wie so eine Aufwärtsspirale im Sound. Und ähm, wird dann zu so einem ewigen Trönen, das dann teilweise wirklich mehrere Sekunden anhält. Und das ist eben genau das, was wir nicht haben wollen. Und da wird es interessant, das wegzubekommen, ja, weil das ist eben immer genau der Punkt, da, da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Nämlich, wir wollen zwar den Nachhall reduzieren, aber wir wollen ihn ja nicht einseitig reduzieren. Das heißt, wir wollen uns jetzt nicht einfach nur einen Haufen Vorhänge in den Raum hängen, die ihre Wirkung eben nur so im Hochton und bestenfalls noch im oberen Mittelton entfalten, sondern wir wollen das Ganze ja wirklich über alle Frequenzen hinweg machen, denn wir pumpen ja auch alle Frequenzen rein in den Raum. So ein Kino macht das, ja, in einem Tagungsraum, in einem Kindergarten oder sowas ist das eigentlich völlig egal, weil da, sagen wir mal, da schreien vielleicht die ganze Zeit nur Kinder rum. Das ist alles eine relativ hohe Frequenz, da kann man auch mit relativ einfachen Mitteln das Ganze eindämmen. Oh, jetzt sind wir schon wieder dabei, ne? Ja. Ähm, ein Dämpfen. Also mein naja, Prof hätte immer. jetzt ein Dämpfen gesagt. Ich weiß nicht, <lacht> ja, ob, ich glaube,
1: da sind wir etwas äh, in tatsächlichen Sprachgebrauch. Es ist dann doch ein bisschen anders, ja. Aber ja, verlieren wir uns mal nicht da in dem Unterschied. <lacht> genau. Aber
0: ihr wisst, was gemeint ist. Ja, aber das heißt, wir wollen das Ganze für den Heimkinobereich, wo wirklich der komplette Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz oder sogar noch darunter oder naja, darüber, eher weniger, ähm, wirklich wiedergegeben wird. Da sollte man schon irgendwie schauen, dass man das alles möglichst gleichmäßig bedämpft. <lacht>
1: Und genau das ist eben
0: im Tiefpass einfach die Schwierigkeit, weil das geht nicht mal eben
1: so mit ein paar Vorhängen. Von wegen ähm, Resonanzen, ich erinnere mich dran, als ich meinen äh, DBA, bzw. die selbstgebauten Subwoofer, mal so testweise angeschlossen hatte, ohne dass sie jetzt schon äh, aufgestellt waren, richtig, nur um zu hören, kommt da irgendwie was raus, Und dann macht man natürlich auch direkt mal ein bisschen Lärm. Und Fängt auch mit so einem Sweep ganz tief an und dann habe ich so, weiß ich nicht, bei 10 Hertz, auf jeden Fall unter 20 Hertz angefangen. Und da gab es dann Frequenzen, eben den berühmten Infraschall, das heißt ja genauso wie Infrarot, sieht man nicht mehr, hört man nicht mehr in dem Fall. Und äh, auf einmal fingen dann so zwei Räume weiter an, äh, die Tür zu vibrieren und die Gläser und gehört hat man nichts. Aber das waren die Frequenzen, die eben Sachen irgendwo im Nachbarraum angeregt haben. Und je weiter es hochging, haben dann immer andere Sachen angefangen zu klappern. Ja, da können sich
0: sehr witzige Effekte teilweise ergeben. Das ist richtig. Ja, also zusammengefasst, worum geht es bei Raumakustik? Es geht einfach darum, ja, praktisch das alles ein bisschen im Zaum zu halten. Die Energie, die man durch seine Lautsprecher sozusagen reinsteckt in den Raum, möglichst schnell wieder rauszubekommen. Ja, Im Idealfall würde der Schall den Lautsprecher verlassen, würde an unseren Ohren vorbeikommen, damit wir es hören können und würde danach auf Nimmerwiedersehen verpuffen. Aber genau das passiert nicht, sondern er wird immer wieder an ja, Begrenzungsflächen unseres Raums und der Einrichtung darin reflektiert und kommt dann irgendwann wieder an unseren Ohren vorbei. Und immer wieder und immer wieder. Und wenn das oft genug passiert, dann spricht man dann eben wirklich von ja, nicht mehr von, von konkreten Reflexionen, sondern von Nachhall. Und genau das Ganze wollen wir eben zurücknehmen und wollen dadurch, ja, wir wollen eigentlich mehr Klarheit und mehr Dynamik auch reinbekommen in den Sound. Ne?
1: Wir wollen mehr vom Ursprünglichen hören. Und wenn äh, so eine Filmtonspur aus X Kanälen besteht, aus allen Richtungen kommt, dann äh, ist es natürlich umso wichtiger, dass nicht... Äh, so wie so ein Nebel im Raum liegt, so kann man es vom Visuellen ins Akustische vorstellen. Wenn der Raum vernebelt ist, dann, dann sieht man nichts mehr. Und wenn der Raum voll ist von einem Gedröhne im Bassbereich, dann, sofern das auch eine gewisse Lautstärke hat, überdeckt das vom Gehör her die anderen Frequenzen. Also wenn so eine Explosion kommt, die macht auf der Tonspur nur bumm, und im äh, schlecht optimierten Heimkino macht die dann BOOM! Dann höre ich diese mehr als eine Sekunde danach den Rest nicht. Und in Abstufungen darunter. Also auf jeden Fall geht viel verloren dadurch, dass das überlagert wird durch äh, Eigenleben des Raumes. Und das, man will ja auch im, in den Film eintauchen. Und nicht in den eigenen Raumhall. <lacht> und dementsprechend, es wäre jetzt so eine Erklärung dafür, warum das auch bei ähm, Kino eher ähm, gewünscht ist, dieses sehr starke Dämpfen gegenüber einem, ähm, äh, dem Musik hören, weil Musik hören, da will man vielleicht auch noch eher sich in dem eigenen Raum wähnen, wogegen man in einen Film, der, in einen, der eher eintauchen will, in einem abgedunkelten Raum und dann sich in, einen, in eine andere Raumakustik versetzen lassen, die ja in dem Tonmaterial schon drin ist. Und die braucht man nicht durch das eigene Gehalle noch drauf setzen. Richtig.
0: eine Sagen wir mal, eine Wüstenszene, wo es absolut keine Reflexionen von irgendeiner Seite gibt, wird eben einfach ziemlich unglaubwürdig, wenn man sie in einer Garage sozusagen anhört oder in einer äh, selbstgebauten Höhle, in der man gerade
1: sitzt. Es schwächt die Immersion ab, den Effekt, dass man ja. sich woanders wähnt. Absolut. Und dann
0: gibt es natürlich auch noch den, ja, den Klassiker unter allen Raumakustik-Negativ-Effekten. Und ich glaube, das kann so ziemlich jeder nachvollziehen, weil jeder hatte das mal, das Problem in seinem Wohnzimmer. Man hört irgendwie über, seine, ja, über seinen schönen neuen großen TV hört man einen Film an, ja, hat vielleicht sogar auch schon den nächsten Schritt eingeleitet und sich eine Soundbar geholt oder was auch immer. Aber was passiert dann? Der Film läuft und man versteht irgendwie kein Wort, also macht man lauter. Und dann reden die und auf einmal geht die Action los und es ist einfach viel zu laut. Man hat das Gefühl, gleich stürzt die Bude ein, die Nachbarn stehen schon mit dem Besenstil bereit und ja, was macht man? Man macht logischerweise leiser, es ist ja alles viel zu laut. Und im nächsten Moment hört man wieder kein Wort, weil die plötzlich wieder reden und alles viel zu leise ist und so weiter. Ja. Und was passiert daraus? Man sitzt den ganzen Abend da, guckt den Film, ständig die Finger auf der Fernbedienung lauter, leiser, lauter, leiser. Ja, und genau das ist ein Effekt, der eben aus schlechter Raumakustik
1: entsteht. Und leider ist das sehr häufig und leider äh, bekommen das dann auch zum Beispiel Studios wie Disney prominenterweise mit. Die sagen, die meisten Leute zu Hause in ihren wie beschrieben modernen Wohnumgebungen beschweren sich, dass die Stimme so leise ist. <lacht> und dann was machen die? Dann machen sie die halt lauter und dann machen die halt den Rest leiser und dann machen die das halt so, dass es auf einem total schrottigen Soundsystem in einem nicht-Raumakustik behandelten Raum, gut klingt, wäre jetzt der falsche Ausdruck dafür, dass es dann noch äh, verständlich ist und dass man mitbekommt, was passiert. Also das gut klingen will ich ja absichtlich nicht verwenden, sondern dass es halt irgendwie konsumierbar wird und... Äh, wir Heimkino Gourmets dürfen es dann mit diesen flachen Tonspuren ausbauen. Genau, flache
0: Tonspuren, also sie reduzieren die Dynamik. So würde man das jetzt im, ja, im Fachjargon sag ich mal, sagen. Ähm, sie reduzieren die Dynamik der Tonspur. Dynamik heißt schlicht und einfach die, ja, die Lautstärkeunterschiede zwischen leisen und lauten Passagen. Ja, die sind bei einer hochdynamischen Tonspur extrem groß. Das kann also wirklich sein, man, man dreht extrem weit, aufhört, aber am Anfang erstmal nur ganz, ganz leise irgendwelche Sachen. Und dann, wenn es richtig zur Sache geht, dann dreht die Tonspur sozusagen voll auf und äh, nutzt dann so die, die lauteren Stellen sozusagen aus, um, um da mal richtig Action reinzuhauen. Und das ist eben genau das, was guten Ton ausmacht, was guten Sound ausmacht, was wir haben wollen. Und das kommt sich einfach komplett in die Quere mit schlechter Raumakustik. Weil schlechter Raumakustik, dieser... Ja, dieser übrig gebliebene Nachhall, der schaukelt die lauten Stellen in der Tonspur
1: stärker hoch als die leisen Stellen und dadurch haben wir diesen Effekt. Typische Maßnahmen, um diesem ganzen Herr zu werden. Was wären denn da so die ähm, wichtigsten, bekanntesten? Also geben tut es natürlich viel auf der Welt, aber es äh, läuft wie so oft auf ein paar Klassiker hinaus.
0: Ja, es gibt im Wesentlichen eigentlich drei Dinge, die man tun kann, wobei... Eine davon besonders prominent ist und die anderen beiden, ja, ich sage mal eher für Fortgeschrittene oder für spezielle Anwendungsfälle und ähm, ich glaube, wir können mit dem wichtigsten anfangen und das sind tatsächlich Absorber, also genauer gesagt poröse Absorber, ja, das kann man sich im Prinzip einfach, also für diejenigen, die es jetzt noch nie gehört haben, man kann sich das vorstellen wie so ein Schwamm, den man sich sozusagen an die Wand hängt und der den eintreffenden Schall aufsaugt. Das ist so die, die bildliche Vorstellung. Funktioniert tatsächlich ein bisschen anders. Aber ähm, das ist so die, die beste Metapher, die man da, glaube ich, bringen kann. Das heißt, wir haben äh, spezielle Materialien. Das können auch ganz, ganz unterschiedliche Materialien sein. Aber im Wesentlichen haben sie immer einen, eine spezielle Eigenschaft. Nämlich sie sind im Prinzip porös wie ein Schwamm. Das heißt, sie bestehen aus äh, vielen kleinen Löchern oder Lücken. Zwischen dem Material und da verrennt sich der Schall sozusagen. Das heißt, der, die Schallwelle trifft auf und wird dann in diesem Material hundertfach reflektiert und, und dadurch immer weiter abgeschwächt und bekommt so die Energie einfach entzogen.
1: Da gibt es natürlich ein paar äh, Klassiker-Materialien. Also, wenn man jetzt selbst auch dann was äh, bastelt, dann wäre das zum Beispiel Steinwolle oder andere ähnliche Dämmmaterialien, die alle so immer ordentlich zusammendrücken kann. Äh, wenn man aus welchen Gründen auch in, immer da andere Sachen ausprobieren möchte, dann äh, lohnt es sich, das zu recherchieren. Es gäbe nämlich auch so ein paar äh, Klassiker der. Ähm, die halt einfach dafür nicht geeignet sind. Also es kommt dann immer mal wieder vor, dass jemand zum Beispiel mit Styropor anrückt. <lacht> <lacht> Oder <lacht> solche Materialien, wo man ja. denkt, das isoliert doch auch irgendwas und macht Sachen äh, im Haus. Ja, aber leider hat das zum Beispiel dieses Material und ein paar andere Klassiker, die sind da ungeeignet. Und äh, da gibt es schon, man bekommt diese Werte, man kann es leicht rausfinden, aber man sollte da nicht so, so ganz blauäugig rangehen.
0: Ja, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen damit zusammen, dass da eben viele dieser Materialien eigentlich gar nicht jetzt erstmal in erster Linie für Akustik genutzt werden im Normalfall. Denn das Thema hat ja irgendwie auch keiner so richtig auf dem Schirm da draußen. Also zumindest die mir bekannten Handwerker kümmern sich üblicherweise ja, sehr wenig um Akustik und, und da geht es einfach immer nur um Wärmedämmung. Ja, das ist eigentlich genau der Punkt. Das heißt, solche Sachen wie Eben Steinwolle, Glaswolle, die werden üblicherweise immer eingesetzt, um eine Wärmedämmung zu schaffen. Oder vielleicht tatsächlich noch eine Schalldämmung gegenüber dem Nachbarraum, ja, So in Trockenbauwänden, in irgendwelchen, ich sag mal, Bürosituationen. Da geht es eben darum, dass man den anderen nebenan nicht telefonieren hört. Dafür wird das Ganze noch genutzt, aber für Raumakustikmaßnahmen, also für Maßnahmen, die im Raum wirken sollen, dafür hat es normalerweise keiner auf dem Schirm, außer vielleicht uns Heimkino. Verrückte und das ist so genau der Punkt. Aber es sind im Endeffekt die gleichen Materialien. Und dadurch kommt das vielleicht auch, dass der eine oder andere glaubt, ja, man nimmt doch auch Styropor für eine Dämmung. Also kann man das doch vielleicht auch für die Akustik
1: nehmen. Kleine Anekdote aus dem Baumarkt, als ich damals die, die ganzen Rockwool-Pakete abgeholt habe und dann irgendwie war so ein Mitarbeiter, der mir da über den Weg gelaufen ist, ich weiß nicht, wie ich draufkam und sagte dann so, ja, hier ist für ha Raumakustik im Heimkino oder so, irgendwas hatte ich da erwähnt. Und dann sagt er, oh, da haben wir jetzt ganz neu was im Programm. Und dann war das dieser Noppenschau. <lacht> ja, der Klassiker. Dass, dass ich jetzt wiederum mit so einer Steinwolle was für Akustik mache, das ist ja bleibt er dann doch, auch wenn es ein offenes Geheimnis ist, irgendwie schon äh, eingeweihten Vorbehalt. Äh, Natürlich, halten, ja. Der wollte
0: halt sein Zeug auch verkaufen, das ist ja auch klar. Ja. Aber Leute, lasst es euch gesagt sein, nehmt die Finger weg von <lacht> Noppenschaum. Ja. Das Zeug taugt nichts. Man kennt die akustischen Eigenschaften nicht.
1: Es, es gibt zumindest Besseres, ja. Ja, es ist, ja. Also in diese, wie man es dann richtig macht, im puncto Heimkino-Raumakustik, also da gibt es ja von uns auch noch diverses Material in allen möglichen Formen, da reinzugehen in das Thema. Aber ich glaube, wir machen auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge darüber, jetzt nur über das, wie, wie man denn so sinnvoll mit Absorbern und anderem einen Raum ausstattet. Das heute soll eher mal einem ersten Überblick dienen. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter zu den nächsten Maßnahmen. Resonatoren. Also ich hatte vorhin das schon so äh, anschaulich vorgebrummt, diese Brummfrequenzen. Das heißt, man hat in einem Heimkino bei einer, einer Tonspur oder wie der Raum beschaffen ist, gewisse Frequenzen, die äh, dröhnen und dann wäre es natürlich auch sinnvoll zu sagen, ja dann tue ich mal die in erster Linie runterziehen, damit es wieder ausgewogener ist. Kann man machen, mit zum Beispiel so einem Helmholtz-Resonator, also im Prinzip eine Große Kiste mit einem Loch und je nachdem, wie groß die Kiste ist und äh, wie groß dieses Loch ist oder eine Röhre stattdessen, ist es so, dass dann der Schall durch die Röhre da reingeht. Ähm, je nach Volumen braucht er dann eine, eine gewisse Zeit und, und Druck oder wie man auch immer man es ausdrückt, um dann wieder rauszukommen aus diesem Loch und bei einer äh, gewissen Frequenz löscht sich dieser Effekt genau aus, dass quasi dieses reinkommt und rausgehen. Äh, sich die Waage hält und das ist dann die Auslöschung und bei anderen Frequenzen sind es dann andere Effekte beziehungsweise viel schwächer. Und das wäre dann dafür eine Maßnahme, muss aber dementsprechend genau berechnet sein. Also man kann nicht sagen, jetzt nehmen wir halt irgendeine Kiste und bohren ein paar Löcher rein. Das soll darauf abgestimmt sein und dazu leider brauchen die auch relativ viel Platz. Also es ist jetzt nicht mit so einer Schuhkarton getan sondern das wäre dann eher was zum Beispiel für das Podest in der zweiten Sitzreihe, dass man sagt, da macht man direkt einen, so einen großen Resonator draus, also eher solcherlei Dimensionen, um dann auch nennenswert damit Bassfrequenzen runterziehen zu können.
0: Ja, wobei der dann auch noch im Schalldruckmaximum stehen muss, damit er auch wirklich vernünftig wirkt. Das kommt dann auch noch dazu. Das heißt, ein Podest, ja, das geht dann vielleicht so hinten in der Raumecke, könnte funktionieren oder in der Raumkante besser gesagt, ja, eigentlich wirken sie am besten in den Ecken normalerweise, weil da einfach der, das, das Maximum einfach vorhanden ist in so ziemlich jedem Raum, kann man extrem vertiefen das Ganze. Die andere Möglichkeit wären dann auch noch Plattenresonatoren. Also das ist dann eben keine Kiste mit Loch, sondern im Prinzip ein großer und auch relativ flacher Rahmen, sage ich mal, der von vorne auch fest verschlossen wird mit einer schwingenden Platte. Und wenn da eben der Schall auftrifft, geht das bei bestimmten Frequenzen in Resonanz und reduziert dann wiederum die Energie dieser speziellen Frequenz. Damit das also Ganze in, in einfach verdichtet wird. Genau. Ja, genau. Und ähm, das ist allerdings auch, genau wie der, der Helmholtz-Resonator, den du schon erwähnt hast, ist das im Prinzip eine Sache, die muss man wirklich exakt berechnen. Man muss die richtigen Materialien verwenden, da kommt es ganz stark darauf an, welches Gewicht hat diese schwingende Platte und so weiter. Und das ist eben jetzt eine Sache, die macht man nicht mal eben so als Einsteiger. Das kann man nicht mal kurz äh, erklären. Man kann das zwar alles berechnen, aber ja, man muss dann eben trotzdem die richtigen Materialien dafür auch finden, muss wissen, wie reagiert man darauf, wenn man eben genau diese Materialien nicht bekommt, sondern wenn der Baumarkt eben, was weiß ich, nur ein Holz oder eine, eine Platte in dieser oder jenen Stärke hat. Ja, wie, wie rechnet man das Ganze dann um, damit es trotzdem funktioniert? Das ist also eine Sache, die macht man nicht mal so kurz nebenbei. Und ähm, das Risiko, also gerade als Einsteiger da einen Haufen Material rein zu versenken, was dann am Ende vielleicht doch nicht so die Wirkung hat, wie man es erhofft hat, ist da relativ groß. Deswegen also rate ich da an der Stelle ab, sowas als Einsteiger zu
1: machen. Das ist dann schon so ein bisschen ein fortgeschrittenes Thema. Zumal man jetzt bei dem, was in aller Regel erstmal Mittel der Wahl ist, den absorbern, da kann man, kann man sagen, natürlich punkte also wo das am besten aufgestellt wird, man kann aber auch einfach sagen, mach es halt in jede Lücke irgendwie so rein und auch das wird zu passablen Ergebnissen führen, äh, wo wir haben, wir haben ja im Heimkino häufig mittlerweile das Problem, dadurch, dass es nicht mehr nur noch 5.1 gibt, sondern viel mehr und dann noch ein Beamer und dann noch Sitzplätze und dann noch ein Fenster und eine Tür und ein Leinwand. das so viele Flächen, die sind schon voll. Ja, wo soll ich denn da jetzt zwei Quadratmeter Plattenresonator an die Wand machen? Da muss ich dann sagen, da kein Lautsprecher mehr, da kein dies und das. Also diese, dieser Platz ist kostbar und mal eben in jede Ecke so einen riesengroßen Helmholtz-Resonator, da ist dann auch die Sache, da hätte man vielleicht gern andere Lautsprecher oder sonst was installiert. Also in, in dem Sinne ähm, ja, es ist auch sehr speziell. Es gibt sowas auch noch in, in Hightech, habe ich auch mal eine Demo von gehört, aktiv elektronisch das ist quasi ein so wie so ein äh, ich nenne es jetzt mal vereinfacht neues Cancelling Subwoofer den man da aufstellt mit Mikrofon etc der, der ist dann macht dann hinten so ein äh, ja genau genommen ist es jetzt jetzt das nicht das ist wirklich physikalisch ein bisschen schwieriger also er macht so eine, ich sag trotzdem mal so eine Art Gegensignal um dann da auszulöschen es sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es da noch ein paar mehr Sachen gibt, ist aber also in diesem Fall auch ein eher teurer Spaß, muss man sagen, wo man dann, äh, also was jetzt erst in Heimkinos tendenziell vielleicht oberhalb der 50.000 Euro so äh, vom Verhältnis her dann auch einen Sinn macht, beziehungsweise vielleicht bei anderen Sachen, wo man dann auch, diesen Effekt unbedingt braucht, damit man eben nicht Absorber und nicht dies und nicht das und Raum umziehen etc. etc. Für die normalen Heimkinos spielt es dann doch in der Regel eher keine Rolle.
0: Ja, die Dinger kosten ja schnell mal das Dreifache von einem normalen Subwoofer.
1: Vierstelliger Be Betrag war das, meine ich. Und da braucht Definitiv, man dann auch tendenziell ja. mehrere von und und und. ja.
0: Ja, ja und dritte große Raumakustikmaßnahme sind Diffusoren. Ja, die habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen, diese Teile, die so aussehen, als hätte jemand irgendwie die, die Skyline von einer Großstadt an die Decke gehängt. Ja, deswegen ja auch Skyline-Diffusoren. Also da haben wir so die Klassiker 1D-Diffusoren und 2D-Diffusoren, die eben in entsprechenden Richtungen wirken. Ja, 1D ist eher so quasi auf der Ebene, so wie der Schall eintrifft, so wird er dann eben auf der Ebene sozusagen in mehrere Richtungen zerstreut. Und 2D-Diffusoren, also diese klassischen Skylines, wirken dann einfach in, ja, in, in zwei Richtungen, also in, im Prinzip in den Raum hinein, in alle möglichen Richtungen und zerstreuen so damit einfach das Ganze noch ein bisschen stärker. Und das ist eben eine Sache, die man sehr, sehr häufig vor allem dann anwendet, wenn der Nachhall nicht einfach nur komplett abgetötet werden soll, sondern wenn das Ganze noch ein bisschen erhalten bleiben soll, um beispielsweise eben für Musik
1: in Stereo doch noch so ein bisschen ja die Lebendigkeit einfach aufrecht zu erhalten. Es ist dann ein interessanterer Nachhall, der eben auch nicht so unangenehm bei manchen Frequenzen raussticht, sondern wo man einfach das Gefühl hat, in so einem guten Konzertsaal zu sitzen. Also es ist irgendwie schöner Hall, so ungefähr. Ja, es wird einfach zerstreut in alle möglichen Richtungen. Damit wird so die, die punktuelle Energie
0: des Schalls weggenommen und damit fallen auch Reflexion in dem Sinne nicht mehr auffallen. Es, es gibt zwar immer noch Reflexionen, aber die werden eben so ähm, ja, diffus zurückgestrahlt, dass sie eben nicht mehr negativ auffallen, sondern eher sich ins Positive
1: umkehren. Das ist der ganze Witz dabei. Es gibt auch so einen Merksatz für Raumakustik: äh, Diffuse it or lose it. Und das ist so das Optimum. Je nachdem, was man vorhat, macht man vom einen mehr oder vom anderen. Aber es sollte idealerweise an jeder Stelle entweder absorbiert oder diffundiert werden. Und diese glatten, harten Flächen möglichst überhaupt gar nicht. Und je nachdem, was man dann genau vorhat, ist man dann eher beim komplett dead, also alles ähm, gluest, gel gelost. <lacht> lost <lacht> hat, äh, ja, äh, vernichtet oder man hat eben größere Diffusion, aber es gibt, korrigiert mich äh, gerne da und gibt mit konkreten Hinweisen, aber es gibt meines Wissens kein Raumakustik-Ideal, was für uns irgendwo relevant ist, wo äh, große glatte Flächen drin vorkommen, sondern es entweder wäre da noch mehr Diffusion oder noch mehr Absorption am besten und in diesem Sinne ideal diffuse it or lose it.
0: Ja, ist auch nicht immer ganz einfach, weil gerade Diffusoren haben auch so ihre Eigenheiten. Das heißt, die kann man jetzt auch nicht einfach immer einfach so hinhängen und, und dann ist alles gut. Sondern da gibt es eben auch so gewisse Regeln zu beachten. Zum Beispiel funktionieren die Dinger überhaupt nicht vernünftig, wenn man viel zu nahe dran sitzt. Also in einem relativ kleinen Raum, wo man wenig Platz hat, macht das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, sich da irgendwie Diffusoren da hinten an den Seitenwänden hinzuhängen, wie man das vielleicht irgendwo mal gesehen hat. Denn das funktioniert dann auch nicht so wirklich, wie man es gerne hätte. Da braucht man schon so ein bisschen, ja, ein Minimum an Platz dafür und, oder eigentlich genauer gesagt, ein Minimum an Abstand zum Diffusor. Sonst hat das dann im Endeffekt auch keinen Sinn. Das heißt, da muss man dann schon auch so ein bisschen wissen, was man da eigentlich tut. Und, ähm, ja, um da einfach die, ich sag mal, die, die nötige, oder den nötigen Effekt für das Geld, das man da reinsteckt, auch zu bekommen. Ja, das Hört sich, glaube ich, alles erstmal ganz verwirrend an, für diejenigen, die das noch nie gehört haben. Ich denke, um da einen guten Einstieg zu finden, muss man letztendlich sich auf eine Sache erstmal konzentrieren und das sind definitiv Absorber. Also das, das ist die, die wichtigste und erste Maßnahme für alle, die in das Thema einsteigen, weil man damit einfach mit dem geringstmöglichen Aufwand und ja, auch dem, dem wenigsten Verständnis, sage ich mal, für das Thema. Ich will es nicht runterreden, aber ähm, trotzdem braucht man da am, am wenigsten Fachwissen dafür, ähm, weil man damit einfach die besten Ergebnisse und, und am schnellsten die Ergebnisse erzielen kann. Das ist so gerade der Punkt. Und bei Absorbern gibt es trotzdem immer noch jede Menge zu wissen. Ja, da geht es einfach darum, welche Materialien kann man überhaupt einsetzen und welche bringen halt einfach mal gar nichts. Ja, dann geht es darum, welche Stärke des Materials braucht man, wie kann man das genau platzieren, wohin platziert man das und so weiter. Und da gibt es auch einen, ja, da gibt es so diese, dieses Problem einfach, dass Leute eben keine Absorber sehen wollen. Die wollen eigentlich sich sowas nicht an die Wände hängen, weil das könnte ja hässlich sein. Gibt es ja auch aus, aus so ein, Glas. <lacht> ja, genau. Ja, hartem Glas poliert
1: ja. und verchromt. <lacht> Richtig.
0: Ja, nee, Diffusion gibt es tatsächlich aus Glas, ja, aber man ähm, kann es halt einfach dann überhaupt nicht mehr bezahlen, aber Absorber definitiv nicht und ähm, nee was bei Absorbern eher so das Problem ist, es gibt, <lacht> genau, es gibt einfach verschiedene Lösungen dafür, es gibt Fertiglösungen, es gibt einfach simple Baumarktmaterialien, die man sich dann für den Selbstbau heranziehen kann und das Problem bei all diesen Materialien ist immer eins, es gibt da wie so eine Art, also ich nenne das das Absorber Naturgesetz, es ist im Prinzip so eine Art Naturgesetz, das heißt im Prinzip wirksam Schön, günstig. Such dir zwei davon aus. Ja, das ist das Naturgesetz. Wirksam, schön, günstig. Such dir zwei davon aus. Du kannst immer nur zwei von diesen Sachen haben. Entweder ist dein Material wirksam und günstig, ja, dann hast du vielleicht Steinwolle, aber es ist halt einfach mal überhaupt nicht mehr schön. Oder dein Material ist wirksam und schön, aber dann kannst du es halt fast nicht mehr bezahlen. Ja. Das sind dann so die ich sage mal, die Fertigprodukte, die da irgendwo, die du einfach auspackst und die an die Wand hängst. Die sehen total cool aus, wie modische Designelemente. Und naja, kosten aber einfach ihr, ihren Preis. Oder die dritte Variante, du hast einen Absorber, der ist schön und günstig, aber dann wirkt der einfach nicht mehr vernünftig. Ja, das sind so die zwei cm starken Wunderdinger, die du dir an die Wand hängst, die du für ein paar Euro irgendwo kaufen kannst. Aber die haben halt einfach keine vernünftige. Wirkung mehr, weil sie einfach zu dünn sind. Und das ist genau ja, das Problem an dieser ganzen Sache, da überhaupt durchzusehen, sich da reinzufinden, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Weil da kann dir halt auch ganz schnell irgendjemand ja, sozusagen einen Bären aufbinden. Da sind wir dann wieder genau an diesem Punkt. Ja, Wir haben den Noppenschaum aus dem Baumarkt. Ja, Wenn es das Zeug doch gibt und das doch für Akustik gemacht ist, warum
1: ist es denn dann überhaupt nicht? geeignet für Heimkinos. Aber es ist natürlich schon viel besser als gar nichts. Das heißt, Leute, die nur das installiert haben, werden vollkommen zu Recht sagen, das hat das alles schon deutlich verbessert. Nur man hätte es halt noch viel besser machen können. Richtig.
0: Das Problem ist eben nur in dem Moment, wo man zu viel davon macht, und das sieht man halt sehr, sehr häufig, Leute kleisten sich die kompletten Wände und die Decke zu damit, dann haben wir wieder ein Problem. Weil dann haben wir die klassische Überdämpfung. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht haben wollen. Eine, eine einseitige Überdämpfung, die nur den Hochton wegnimmt, aber alles andere da lässt. Also den, den Tiefton und den Mittelton lässt sie weiter im Raum herum hallen, nachhallen. Ja? Und dann haben wir halt so diesen, diesen einseitigen Klang, dieses Dumpfe und Muffige, was dann durchkommt, weil der ganze Hochton weg ist, aber der Tiefton immer noch da ist. Genau das wollen wir eben
1: nicht haben macht dann auch das Sprechen anstrengend. Also ist es in meinem, meinem Kino auch, weil es sehr stark insgesamt äh, gedämpft ist, aber ist, ist leider, gerade auch vor Wohnzimmerkinos, irgendwann ein Nebeneffekt, aber so viel machen ja die meisten gar nicht, dass es dann, man muss dann die Zischlaute stärker betonen, macht man automatisch mit dem Ergebnis, dass man schneller heiser ist.
0: Ja. Im Wohnzimmer sehe ich es auch eher weniger als das große Problem, weil da kann man eigentlich gar nicht so viel machen, um den Raum wirklich zu überdämpfen, weil da müsste man sich schon wirklich ins Zeug legen und dann sieht es halt am Ende auch nicht mehr aus wie ein Wohnzimmer. Aber ja, nichtsdestotrotz, dieses, ja, dieses Naturgesetz könnt ihr euch mal so ein bisschen immer im Hinterkopf behalten. Ja? Wann immer ihr irgendwelche absorbierenden Materialien findet, werden sie immer garantiert irgendwo in zwei dieser, äh, dieser Eigenschaften reinfallen und die dritte bleibt zwangsläufig weg. Wenn ihr wirklich alles haben wollt, also wenn ihr einen Absorber haben wollt, der wirksam und schön und günstig ist, dann müsst ihr ihn im Prinzip selbst bauen. Ja, das geht, kann man machen, ist natürlich ein bisschen mit Arbeitszeit verbunden, aber im Endeffekt bekommt man dann eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, das eben alles erfüllt. Und naja, Lange Zum Rede, Glück. kurzer Sinn. Ja. Für diejenigen, die da jetzt sich ein bisschen ja näher damit beschäftigen wollen, die, die sich jetzt vielleicht nach dieser Folge auch sagen, komm, jetzt lass es uns endlich angehen. Ähm, ich bin endlich überzeugt davon, dass Raumakustik eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist, um guten Klang zu haben, noch viel, viel wichtiger als sich nochmal neue Lautsprecher zu kaufen, die irgendwie das dreifache kosten oder sich einen anderen Verstärker zu kaufen oder sich im schlimmsten Fall sogar irgendwelche sündhaft teuren Kabel zu kaufen oder was auch immer. Ja. Macht was an der Raumakustik und wenn ihr da einsteigen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei uns vorbeischauen unter heimkino-praxis.de raumakustik. Könnt ihr euch einfach mal, wenn ihr wollt, eintragen und da ein paar zusätzliche Informationen abstauben in diesem Bereich. Das dürfte sich auf jeden Fall für euch lohnen, denn letztendlich, was könnt ihr machen? Ihr könnt euch ewig damit beschäftigen. Ihr könnt da tagelang, wochenlang, monatelang euch durchs Internet lesen und da diese ganzen Informationen einsaugen, Ja, welche Materialien sind geeignet, wie dick müssen die sein, wo kommen die hin, wie kann man die aufhängen, wie kann man sowas selbst bauen, damit es am Ende jetzt nicht irgendwie ein paar tausend Euro kostet für irgendwelche fertigen Materialien, sondern dass man das Ganze auch für einen, sagen wir mal, mittleren dreistelligen Betrag hinbekommt. Das sind einfach genauso diese Fragen, die, einen da, ja, die einem da durch den Kopf gehen. Und dafür können wir euch da eben auch sehr gerne die Abkürzung bieten. Da gehen wir vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal darauf ein, denn da wollen wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Aber ich würde sagen, für heute machen wir erstmal
1: den Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja, Filmtipp. Ich habe äh, überlegt, mal, mal wieder was passend zum Thema zu machen. Ich bin ja da teilweise etwas abgeschweift <lacht> und habe überlegt, in welchen Film habe ich in Erinnerung mit so tollen Raumakustik-Effekten, wo ich wirklich gedacht habe, wow, also sprich, sehr guter Sound schon mal und ich bin da wirklich an einen anderen Ort versetzt. Und mir fällt so ein Klassiker ein, ich vermute, die meisten von euch haben ihn gesehen, äh, super Film von 2015. Sicario, deswegen will ich da auch nicht so viel weiteres äh, zu sagen von Danny Villeneuve-Regie und mein Lieblingskameramann oder einer der Lieblingsleute Roger Deakins, fantastische Bilder gefunden für einen ziemlich brutalen Drogenkartell äh, Film zwischen äh, Texas oder wo es ist und äh, New Mexico und Mexiko das einzige Problem, was ich mit dem Film so ein bisschen habe ist, dass er äh, schon sehr zur Dämonisierung Mexikos oder der Mexikaner beiträgt so nach Motto, kaum verlässt man das, wie heißt, God's Own Country und geht über die Grenze, da <lacht> hängen die Leichen von den Drogenkartellen an den Brücken und äh, Sodom und Gomorra. Also filmisch, wer sowas prinzipiell sich gerne anschaut, ist super toll, aber es ist schon dann auch in diese Richtung ziemlich fies. Aber der Sound ist absolut fantastisch und eine Szene ist mir in Erinnerung, wenn ihr er den jetzt nochmal anschauen wollt oder zum ersten Mal, achtet mal drauf. Es gibt da ähm, diese typischen US-SUVs, wie man sie bei uns eher selten sieht. Ich weiß, was weiß ich, äh, was wird das sein? Chevy Suburban äh, oder so ein, ähm, ja also diese Full-Size richtigen SUVs. Diese fetten Viecher. Genau und dann <lacht> draußen so ein gewisser äh, Wüsten, wie auch immer Klang, man hört Stimmen rein Tür zu, Klonk. Und dann hat man wirklich, man hört eigentlich in dem Moment fast gar nichts. Da ist dann auch von Vorteil, wenn man ein gutes Heimkino hat, wo man dann tatsächlich fast gar nichts hört. Aber so minimale Geräusche, die dieses Gefühl extrem vermitteln, in genau so einer Karre zu sitzen, mit diesen, ich sag mal, billigen, weichen Ledersitzen. Und äh, ich glaube, dann gibt es noch irgendwie so ein Blinkergeräusch oder irgendwie sowas. Also dieses Gefühl, ich sitze da in dieser Karre drin und, und irgendwie alle Materialien arbeiten gerade noch so ein bisschen. Das Türdichtungsgummi dehnt sich wieder ein wenig aus und äh, der Sitz wird so leicht komprimiert und die Motorwärme strahlt in den Innenraum ab. Also dieses. Ich hatte da so ein extremes körperliches Gefühl, dass ich gedacht habe, wow, das ist schon fast so, so eine Art Virtual-Reality-Feeling auf der äh, Tonebene, <lacht> obwohl es extrem minimalistisch ist. Also das ist so ein Detail, was mir jetzt eingefallen ist zum Thema äh, Super Sound Sicario von 2015.
0: Ja, kann man, denke ich, auch bedenkenlos den zweiten Teil empfehlen. Der ist eigentlich also kein Stück schlechter aus meiner Sicht. Und ich denke, wofür die Filme auch ein ganz gutes Beispiel sind, ist generell auch für Dolby Atmos. Da gibt es ja dann doch den einen oder anderen Höheneffekt mit drin. Das sind so die ja, ein paar der klassischen Beispiele. Also wirklich beide Teile. Da hat man äh, gerade im zweiten Teil hat man so einige wunderschöne Helikoptererlebnisse. Das äh, kann man, denke ich, an der Stelle auch noch mit anbringen. Also von daher,
1: wer es noch nicht gesehen hat, Sicario 1 und 2 lohnt sich definitiv. Genau, bis dahin zur nächsten Folge, die sich auch wieder mit Raumakustik befasst und zwar mit den häufigsten Fragen zur Raumakustik, also mehr in die Richtung geht, ja, wie macht man es denn nun richtig im Heimkino? Bis dahin, tschüss. Macht's gut, bis dann, tschüss. Der Heimkino-Praxis-Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de, der Seite rund ums Heimkino.